0: Er hat nur Snack, der aber nicht erfolgreich war. Keine Ahnung. Flops. <lacht> Ich glaube, es ist ganz schnell, also nein, nochmal von vorne, ich glaube, es ist ganz schwierig, jetzt aus diesem Modus wieder rauszukommen, wenn wir versuchen, etwas Gutes zu finden und immer wieder neu ansetzen. Ja, deshalb red doch einfach. Ja, ich habe ja schon angefangen zu reden, das ist ja mittlerweile, ist das schon der Anfang dieser Folge. Hallo, mein Name ist Koya und äh, der andere ist? äh, Das bin ich, das ist der Philipp hier. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir jetzt schon in der Folge sind, ähm, gerade an der Stelle. Ich glaube, das wird heute eine anstrengende Folge, weil wir ohne Scheiß eine, mehr als eine Stunde gebraucht haben, um auf diesen, naja, okayen Intro-Gag zu kommen. Also, allem, also wir könnten theoretisch eigentlich nochmal eine Bonusfolge machen. Ja, vor allem, ich habe jetzt auch einfach, dadurch, dass das so lange dauert, das habe ich schon ein Problem, meine Notizen sind jetzt falsch. Ähm, <lacht> ich äh, nehme es jetzt mal direkt vorweg, ich teaser hier jetzt mal direkt an. Bei mir geht es heute äh, verschwörungstheoretisch. Um ein Ereignis, das, da geht es halt um heute. Und die Zeitangaben, die ich mir da rausgeschrieben habe, stimmen halt jetzt nicht mehr so. Die sind jetzt schon ziemlich daneben. Aber also der, der Fakt, dass wir diese Folge aufnehmen, ist quasi schon, also damit haben wir die Verschwörungstheorie eigentlich schon widerlegt. Nee, eben nicht. Nee, nee, das, das noch nicht. nicht? Das noch nicht, nee. Hast du doch was anderes Genau. Ich bin gespannt, äh, ich bin gespannt. Äh, das wirst, du, wirst du gleich rausfinden. Okay, dann ah. sag mal. Ja. Wie geht's dir? Ah gut, ein bisschen verschnuppert, aber sonst alles, äh, alles gut. Ähm, und äh, ja, ruhiger, ruhiger Tag, ruhiges Wochenende, wobei das stimmt nicht ganz, aber ruhiger Samstag und Sonntag auf jeden Fall. Äh, Hast du mittlerweile dein, deinen Frieden wieder gemacht mit Casey Neistat? Magst du ihn wieder? Nee, ich mag den ja auch, aber es ist, äh, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie ausgerastet wäre, dass er wieder veröffentlicht, ne? sagen wir es mal so. Also ich freue mich nach wie vor jeden Tag darauf. Ja, ich, also er hat jetzt, glaube ich, sechs Videos oder sieben Videos und ich glaube, ich bin fünf im Rückstand jetzt. Ja, <lacht> kann ich auch nichts machen, kann ich auch nichts Aber machen. Ähm, fällt mir gerade ein, kann ich jetzt mal offiziell bekannt geben, nachdem ich das im Podcast, glaube ich, mehrfach erwähnt hatte, dass ich auch da Podcast Glückwunsch. zu hören. Ich, Weißt du, mir ist das völlig egal, wen du liebst, du bleibst ja. immer mein Bruder. Ähm, ich habe ja, äh, glaube ich, erzählt, dass ich, äh, weiß ich nicht, fast 40 Folgen gemischtes Hack hängen und sowas. Ähm. Ich mir jetzt In den letzten Wochen habe ich mir echt Mühe gegeben. Ich habe wirklich, glaube ich, fast 40 Folgen Gemischtes Hack gehört. Ich habe, ich weiß nicht, 20 Folgen Baywatch Berlin gehört. Ähm, ich bin wieder ich bin wieder bei allen meinen Podcasts up to date. Naja, jetzt dabei. fehlen nur noch 200 Folgen äh, fest und flauschig. Ja, aber es ist halt einfach, habe ich auch nicht mehr abonniert. Also da bin ich einfach raus. Also... Äh, der Zug ist abgefahren für mich, würde ich mal sagen. Ja. Ey, Jan Böhmermann ist bald zurück mit der kreativ benannten neuen Sendung ZDF Magazin Royal. ne? Jo, das stimmt. Und er hat sich von der Bild- und Tonfabrik getrennt, habe ich gelesen. Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Doch, doch. Es wird nicht mehr von der Bild- und Tonfabrik produziert und auch im gleichen Studio in Ehrenfeld, aber von einer neuen Produktionsfirma, die er zusammen mit dem ZDF gegründet hat wohl. Okay. Um, und da gab es da Gerüchte, dass da böses Blut äh, irgendwie ähm, im Spiel war, dass das nicht so toll geendet ist. Allerdings muss ich sagen, die Gerüchte stammten halt exakt von der einen Person, die mir das erzählt hat und ich konnte keinerlei Belege dafür finden. Stark, dann sollte man sowas ja. auf jeden Fall weiterverbreiten. Naja, naja deshalb ähm, kann ja sein, wer weiß. Ich meine, so Eine Produktionsfirma, Gerüchte, in der jetzt alle Leute sehr nett zueinander sind. Mild, mild und, und Schonfabrik. du Mild und Schonfabrik, ja. ja. Naja. Ja, äh, lieber Ali, jetzt bist du ungefähr wie so dieses Vorgespräch aus aber uns. Nur jetzt ja. das mal eine Million ungefähr genau. Ja, ungefähr. Ich bin übrigens kürzlich auf interessante Werbung auf Instagram gestoßen und zwar ja. sieht es so aus, als würde Rolf Zukowski jetzt äh, Musik für erwachsene Menschen machen. Ist das so? Ja. Sein neues Album heißt äh, Gemeinsam unterwegs und es richtet sich diesmal nicht an Kinder. Gibt es da denn auch so Videos, wo er so mit erwachsenen Menschen rumtanzt äh, oder sowas? Das wäre sehr schön, aber ich ja. glaube nicht. Schade. Wusstest du, dass der Sohn von Rolf Zukowski ein sehr erfolgreicher Songwriter ist? Äh, wusstest du, dass der Sohn von Wolfgang Petri ein sehr erfolgreicher Coversänger der Songs seines Vaters ist? Ne, weiß ich gar nicht, ja. ob er das macht. Aber macht auf jeden Fall auch Musik. Okay, nee, aber Rolf Zukowski der Sohn? Ich meine. Ralf. So. <lacht> 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 Der hat, glaube ich, unter anderem den Song hier 80 Millionen von Max Giesinger geschrieben. Hier diesen ja. Song, ne? Ich meine, also ich meine das war jetzt war das, so ein, das das ein Gag, den ich nicht verstanden habe, oder? Yes. Der da, 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 da. Nee, das wird. Ja, also ich habe kurz angesetzt, einen Gag draus zu machen, dass jeder Deutschpop-Song irgendeine Stelle hat, wo einfach äh, irgendwie so gröl äh, dings drin ist. Aber ja, das das ist, ist, leider ist, dieser Gag ist leider nicht beim Empfänger angekommen. Wie ein Paket, das, im Faket, das ich kürzlich verschickt habe. Ja. Was hast du denn verschickt? War es teuer? Ja, es war ein Warenwert, glaube ich, von äh, unter 30 Euro. Es ah, war okay. halt ein Geschenk für jemanden äh, zum Einzug, also oder, beziehungsweise zum Umzug nach Köln. Ja. Und der DHL-Mann hat das Paket ja, also ich kann, ich möchte das hier auch sehr gerne DHL schämen, weil ja. sie es einfach verkackt haben und er hat das Paket abgeholt und einen Tag später war es verschollen. Oh, das ging schnell. Ja, und dann habe ich mich gemeldet bei, bei DHL und äh, erst erst auf Twitter und dann telefoniert und dann musste ich eine Mail schreiben und dann war halt auch irgendwie schon eine Woche rum und dann, mhm. äh, also ich habe das Gefühl, die wollen gar nicht gucken, ob sie dieses Paket finden, sollen, wollen direkt wissen, ja gut, was hat das gekostet. Okay. Hast du du gesagt, 200 Euro? Ich habe gesagt, da war ein Kilo Gold drin. Nein, ich ich gebe natürlich den richtigen Wert ein. Also einmal einmal dieses dieses, äh, Geschenk, ich sage es jetzt noch nicht, weil es könnte ja sein, dass das Paket (lacht) immer noch auftaucht. Und ungefähr, weiß nicht, 50 (lacht) Antenne-Aluhut-Aufkleber. Die haben haben natürlich einen finanziellen, ganz niedrigen Wert. Aber materiell sind die ja quasi unbezahlbar. Also können wir davon ausgehen, dass der Dieb Ali ist. Spätestens jetzt, jetzt wo er weiß... ähm ja, aber jetzt haben wir eigentlich eine ganz gute, ganz gute Ausrede. Wenn irgendwo auf einmal sehr viele Aufkleber waren, Stimmt, dann waren es halt safe nicht wir. Perfektes Alibi. Ja. Richtig cool. <lacht> vor allem, vor allem <lacht> es heißt auch noch Alibi, ne? Das ist, das das ist echt, das kann kein Zufall sein, ja. Ah, ey, ähm, ist zwar heute bei mir nicht so ganz das Ding, aber, und du kennst dich damit ja jetzt schon gar nicht mehr aus, ne? Aber was ist deine liebste Katerbeschäftigung. So an einem Sonntag, wenn du einen richtig schlimmen Kater hast, so was, was, ist so das Ding, womit du dich dann beschäftigst, äh, bis der Tag endlich vorüber ist, man wieder schlafen kann und es einem am nächsten Tag hoffentlich besser geht? Leiden. Ja gut, das ist ja einfach dann der Grundzustand, sag ich mal. Ja. <lacht> nee, so Standard irgendwie äh, YouTube oder Netflix und dazu äh, Zitroneneistee. Okay, zitronen finde ich ja sehr spezifisch. Hast, kaufst du denn dann immer so, wenn du weißt, oh, heute gehe ich raus, kaufst du vorher Zitroneneistee? Nee, aber vielleicht habe ich früher vielleicht. Okay. Vielleicht Wobei ich, ich hätte heute fast aus Versehen was getrunken. Also ja? nicht aus Versehen, aber ich, ich habe es überlegt. Ja. Und dann dachte ich mir, ach nee, machst du doch nicht. Habe ich mir noch einen Kaffee bestellt. Okay. Ja, Ich, hab, ich hätte fast, fast einen Aperol-Spritz getrunken. Oh Gott, aber, ist auch gut, dass du für sowas dann... Äh, <lacht> Also ich hätte... Ja, das schmeckt halt im Gegensatz zu äh, Bier. Nee, Aperol Spritz ist auch pisssüß, Er ist richtig ekelhaft. Ja. Ich hätte heute fast nichts getrunken. <lacht> noch mal das ist ja auch eingefallen. Oh krass, ich will ja nicht, dass meine Seele reißt, ne? Ja, nee, nee ich habe hab halt gemerkt, dass das Zittern in den Fingern wieder angefangen hat. Ja. Und dann habe ich mir einen Radler ähm, gegönnt. Und ähm, dann habe ich mir später noch einen Radler gegönnt. Also wirklich sehr schlimm. Ich bin die ganze Zeit gedanklich noch in diesem äh, schlechte Wortspiel Schema. Ich habe die ganze Zeit einen Aperol schwitz gedacht. <lacht> Siehst du, in das ist Zugserscheinungen. ja eine Entzugserscheinung. Nee, aber ähm, also wor- worauf ich eigentlich hinaus wollte, mir ist das letztens aufgefallen. Es gibt, finde ich, sowieso nicht viel bessere Dinge. Aber insbesondere an so einem Kater Sonntag oder was auch immer für einen Tag gibt es kaum was Besseres, was man gucken kann, als so Tierdokus. Also, ja, Tierdokus sind sowieso Tierdokus mega. Tierdokus sind, das habe ich, hab ich früher auch so oft gemacht, so einfach sonntags random im Fernsehen gemacht. Natürlich Klassiker, ähm, hier so, wie heißt das denn nochmal? und nee. Nee, Ente, Elefant und Co. Oder, äh, nee, nicht Ente. Ja, ja ja. ja diese, diese Zoo-Doku nee, genau, von WDR. Die, genau, diese Zoo-Geschichten, da gibt es, glaube ich, auch mehrere von. Ähm, aber, also das ist schon cool, das ist schon sehr interessant. Aber noch besser ist halt wirklich das Schön aus der Savanne, in der, wo, wo die Löwen noch gefilmt werden, weil einfach... Ja, aber also das ist einfach zu dieser Ruhe. WDR-Geschichte, ich finde, Menschen haben einfach in solchen Dokus nichts verloren. Ja doch, darum geht es ja, es geht ja um die Beziehung zwischen Mensch und Tier da. Ja, die interessiert mich aber nicht mehr. mich interessieren die Tiere. Ja, aber dann gucke ich mir doch nicht Tiere im Zoo an. Nee, gucke ich auch nicht. Ja, deswegen, dann, dann guck dir doch einfach das ganze Format nicht an. Ja, mache ich auch nicht. Ich gucke ja. ja dann lieber, <lacht> wer also <heißt es> nochmal, <lacht> unser, unser Planet oder unser blauer Planet, unser ja. schöner blauer Planet, ja. unsere ah. Erde, glaube ich. All of the above. Ja, ja. nee, also finde ich halt in der Situation auch grundsätzlich viel geiler, so eine, also so Doku, erstens mal sowieso von Sir äh, David Attenborough erzählte Dokus sind natürlich ganz fantastisch. Ja, ähm. oder auf Deutsch die Stimme von Robert De Niro, Christian okay. Brückner, auch richtig gut. Okay, ja, kenne ich nicht. Also kenne okay, ich bestimmt, aber nicht namentlich jetzt. Ähm, nee, aber das sind dann auch oft so Dokus, finde ich, ähm, da, da passiert so herrlich wenig, so ganz lange wird einfach nur das ist so mega oft, das ist so, ein, das ist so ein, der Löwe legt sich auf die Lauer, sondern so weißt du, hast du so ein paar Gazellen, die da so gerade einfach so ein bisschen unterwegs sind und dann irgendwo liegt ein Löwe auf der Lauer. Und dieser Löwe liegt auch immer unnötig lange auf der Lauer. Also es ist auch einfach so, dass man sich so denkt, ja, es, es passiert nichts mehr, du könntest halt jetzt auch einfach loslaufen, so. Und es das ist, das ist einfach so, das ist so entspannt, weil einfach nichts passiert. Und dann einmal kurz zack äh, gelaufen, dann wird es mal ganz grausam zwischendurch, sehr viel Blut, sehr viel in den Reihen und dann ist wieder Frieden, dann ist wieder Ruhe. Ich finde es immer geil, wenn es da so einen unerwarteten Plot-Twist gibt zum Beispiel, wenn irgendwie so ein, so ein äh, Tiger oder, nee, nicht Tiger, wahrscheinlich so, so ein, äh, ja, Löwe wahrscheinlich so ein Gnu oder so angreift und dann kommt mhm. auf einmal die Herde zurück und trampelt dann diesen, diesen äh, Tiger oder Löwen und tot. Ja. Ich habe äh, die Tage im Video gesehen: dass er, äh, hat ein äh, Leopard ein äh, Warzenschwein oder sowas, also hier das, das was man aus König der Löwen kennt, Schwein ja. ne? äh, gejagt. Und dann sind ein die, Pumba. Genau. Und dann sind die in der Kurve leicht gestolpert und dieses, dieses Schwein ist so ein bisschen hingefallen, sodass es dadurch auf einmal hinter dem Leoparden war. Und dann hat das Schwein den Leoparden <lacht> einfach ge- verfolgt und gerammt. Und dann sind sie einfach weggelaufen voreinander. Fand ich richtig lustig. Einfach mal kurz vergessen, ja. wer hier gerade Wehen jagt. ich glaube, es tut auch unfassbar weh, wenn dich so ein komisches Schwein rammt. Wie war, wie war das nochmal mit Pinguinen? Von was werden die gefressen? Von Robben, glaube ich, ne? Äh, und von Orcas oder so, oder? War das nicht so, dass, dass die Orcas äh, wiederum versuchen, die Robben zu fressen? Aber machen die das, um die Pinguine zu beschützen oder einfach, weil sie Hunger haben? Weil sie Hunger haben. Okay. Stell dir mal vor, du... Hast du eine Robbe gefüllt mit Pinguin? <lacht> so, so ein gefüllter Brat, richtig gut. Ich glaube auch Orcas fressen einfach alles, oder? Weiß nicht, aber Orcas, das sind, äh, weiß nicht, ich mag die nicht, glaube ich. Ne, ich weiß nicht. Ich habe so, Das sind so, glaube ich, so ein bisschen die, ähm, so gibt es ja in Deutschland weniger, aber was so in äh, USA gibt, so die typischen Jocks, so weißt du, die, die Football-Kids und sowas. Ich glaube, zi- glaub, Orcas haben die Nase ziemlich weit oben. Ja, also, wenn Orcas richtige Arme hätten, dann würden die auf jeden Fall so Jacken tragen. Ja, ja. <lacht> Vor allem, ich glaube, Orcas haben die Nase halt wirklich ziemlich weit oben, oder? <lacht> ja, ja, ja. Meine Frage an dich, sind Orcas Fische oder sind Orcas Säugetiere? Orcas legen keine Eier, also sind das Säugetiere. Äh, richtig. Das jeder jeder Wal ist ein Säugetier. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, nee, wahrscheinlich gibt es wieder irgendwie so einen äh, chilenischen Nasenwal oder so, der aber eigentlich ein Fisch ist oder so. Ne, aber jetzt pass auf, jetzt. was ist denn der Walhai? Der Walhai ist ein Hai und weil Haie <coughs> Haie legen Eier und deshalb sind das kann, sind das Fische. Ja, Haie sind auf jeden Fall Fische, das stimmt. Äh, ja. Der Walhai ist, ist tatsächlich... Ähm, ein Wal? Nee, nee ein hai. Ja, ist ein hai. <lacht> wenn er ein Wahl wäre, dann wäre es ja der hai Haiwahl. Aber der Wahlhai ist, glaube ich, auch keine, ist, glaube ich, kein Jäger, der ist, glaube ich, keine Tiere. Meine ich.
1: Hm. Ich bin mir nicht sicher. Was
0: denn? Wahrscheinlich, achso, wahrscheinlich das, was alle Fische essen. Plankton? Plastik. So. <lacht> gut, dass er ja nur ein Snack für nebenbei, der macht ja nichts seit Ich verstehe auch immer noch nicht, was, was denen daran so gut schmeckt. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, schöner Snack für zwischendurch so, ne? Ja. Ey, ähm, eigentlich ähm, hatte ich überlegt, jetzt hier so eine, so eine Kategorie einzubringen. Mhm. Und zwar die Kategorie Frage nach Berlin oder an Berlin. Ich weiß. Also wollte sie die Kategorie wiederbeleben. Ja, ich weiß auch nicht, ja. mehr, wie die heißt. Und dann, und dann ist mir aufgefallen, dass halt auch die Frage überhaupt gar nichts mit Berlin zu tun hat. Ähm, aber ich hätte eine Frage an dich, Koya. Ja. Wieso wird äh, Feuer durch Wasser gelöscht? Ähm, weil, weil äh, das Wasser verdunstet und dem Feuer den Sauerstoff entzieht. Nee, also nee, gut, das habe ich auch gerade, also, Habe ich einfach geraten. Nee, das ist ein guter Ansatz, also weil das ist, also das ist schon noch ein sekundärer Effekt, aber ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich war die Tage voll fasziniert davon, weil ich mir so dachte, so mein erster Ansatz, also guter erster Ansatz, mein erster Ansatz war halt so, ja, Wasser ist halt nass. <lacht> ja. Und dann, und dann habe ich mir mal so überlegt, okay, gut, aber was bedeutet das jetzt für Feuer? Nee, aber ich weiß nicht, ich habe mir da noch nie drü- Gedanken drüber gemacht. Äh, tatsächlich kühlt Wasser wohl vor allem. Also, es, äh, also das Wasser, immer immer da brennt, jetzt sagen wir mal Holz, das wird halt abgekühlt unter die Zündtemperatur und dadurch geht es aus. Und dazu noch Wasserdampf äh, sorgt dafür, dass weniger Sauerstoff direkt am Feuer ist ähm, und hilft, es zu ersticken. Ich, aber auch äh, keine hm. sonderlich interessante Info, ich weiß, aber mich hat das fasziniert, wie dumm ich bin, dass ich halt da so dass ich da so nichts also gar nicht wusste, wie das be- funktioniert. Also heißt nee, also, nee, hm. also ein Waldbrand in einem schneebedeckten Gebiet ist damit sehr unwahrscheinlich. Nee, das nicht, also ich meine, ich vermute mal deutlich unwahrscheinlicher. Äh weil das ja auch irgendwie bedeutet, wenn da Schnee liegt, dass da halt Niederschlag grundsätzlich ist, aber theoretisch, wenn da jetzt was anfängt zu brennen, dann erhitzt sich ja auch das Wasser und verdunstet. Also die ja, aber wieso wie erhitzt sich das Wasser und äh, ist es ist nicht so, dass das Feuer, also wer bestimmt, was gerade mehr Power hat? Wahrscheinlich Physik oder so. <lacht> ja, und, ja und wahrscheinlich auch der Typ mit, mit dem Feuerwehrschlauch in der Hand, ne? Weil der da immer mehr draufhaut, das kühlt ja dann nach und nach und Irgendwann ist halt genug, dass es kalt genug geworden ist, würde ich mal sagen. Ja, so meine Okay, aber was, was ist, äh, um das, um deine, deine These anzugreifen, was ist mit so Magnesiumfackeln? Ja, das ist ja was Die anderes. brennen auch unter Wasser. Ja, ja, die reagieren sogar. Also Magnesium reagiert, glaube ich, sogar mit Wasser teilweise relativ heftig. Ähm, Magne- ja, wenn man, wenn man das in so ein Glas tut, dann sprudelt das mhm. und dann wird das Wasser orange und schmeckt irgendwie nach. Äh <lacht> schmeckt nach so Vitamin C-Tabletten. Ja. Ne, Magnesium äh, habe ich natürlich auch nachgelesen, äh, wenn man halt gerade nichts anderes zur Hand hat, also keinen ganz speziellen Löschraum oder sowas dafür. Sand. Genau, löschte Magnesium am besten mit Sand, ja. ja. Hast du noch mehr Fragen zum Thema Feuerbekämpfung? Ich ja, du, hast, du hast meine, meine Frage den, und nicht beantwortet, wieso das dann Magnesium unter Wasser trotzdem brennen kann. Physik oder Chemie. Ich glaube Chemie, <lacht> oder? <lacht> ne, aber das Wasser entzieht dem Magnesium ja auch äh, Temperatur, Hitze. Ja, aber es, ich, ich, das habe ich jetzt nicht nachgelesen, aber ich meine, etwas, mich etwas dran zu erinnern, was wir damals tatsächlich in der Schule im Chemieunterricht hatten. Das glaube ich, Magnesium brennt ja wahnsinnig heiß, ich glaube bis zu 3000 Grad oder sowas, dass das Wasser da drumherum direkt instant praktisch verdunstet und so gesehen gar kein Wasser direkt da dran kommt oder so, wobei das. Ergibt keinen Sinn, was den Sauerstoff angeht, ne? Ja. Nee, ich glaube, dass irgendeine Reaktion, dass das, das Magnesium das, äh, den Sauerstoff aus dem Wasser ziehen kann oder sowas, also das aufspaltet den Wasserstoff und Sauerstoff oder so. Ich habe doch keine Ahnung. Kernspaltung. Kernspaltung ist die Antwort. Ja. So funktionieren, so funktionieren äh, Atomkraftwerke. Weißt du, was, was ich auch nicht verstehe? Das heißt ja Kernspaltung so, ne bei Atomkraftwerken. Ja. Kernspaltung ist das Ding so. Warum braucht man dann radioaktives Material? Du kannst ja auch bei irgendwas anderem so eine Kernspaltung herbeiführen, oder nicht? Ja, aber wahrscheinlich hat die einfach nicht so einen krassen Effekt. Was ist der Effekt von der Kernspaltung? <lacht> Tausende Tote. Okay. Ich. Ähm ich habe keine Ahnung von Chemie und Physik, ist mir mal so aufgefallen. Ja, ich auch nicht. Das ist nicht mein Thema, war auch noch nie mein Thema. Ja, ja. Hast du was mitbekommen, dass am, ich glaube, Samstag der Hashtag Danke Polizei auf Twitter trendete? Äh, Nee. Das war, ähm, das ging wohl von einem Tweet aus von der, ich glaube, es ist die Deutsche Polizeigewerkschaft, die geschrieben hat, äh, wie viele Leute heute wohl der Polizei dankbar sind, weil heute irgendwie der Danke-Polizeitag ist oder so. Und das hat viele Leute dazu gebracht, einfach mal ihre schlechten Erfahrungen mit der Polizei zu posten. Also das ist schon ein bisschen nach hinten losgegangen. Das überrascht mich nicht. Also insbesondere, ich glaube, die Deutsche Polizeigewerkschaft ist ja nochmal sehr hart. Ich glaube, die sind nicht sonderlich beliebt. Ja. Hast du da, gibt es da ein paar, paar gute Stories oder gab es Reaktionen von der Polizeigewerkschaft? Äh, Nein, aber es gab halt sehr viele Reaktionen von Leuten, die dann, äh, auch von Leuten mit, mit Migrationshintergrund, die halt von, von äh, Kontrollen berichtet haben, die zufällig immer sie treffen. Ja. Oder einfach wie unwohl die Leute sich in der Gegenwart der Polizei führen und von, von Aktionen, die die Polizei gebracht haben soll, die halt nicht in Ordnung waren. Ja, äh, ja. Auf jeden Fall gutes PR-Team. Auch auch Politiker und so. Also das war, ja, ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Ja. Aber ich meine, das war zum Glück das einzig Schlimme, was der Polizei diese Woche passiert ist. (lacht) (lacht) Sonst lief er erst rein bei der Polizei diese Woche. Definitiv. Ach ja, Polizisten. Tja. Ich habe, ich wollte noch eine Kategorie eigentlich, nachdem ich eine andere Kategorie jetzt schon nicht wiederbelebt habe, wollte ich tatsächlich eine Kategorie wiederbeleben einen kleinen Tipp abgeben, und zwar den Wikipedia-Artikel der Woche. Okay. Eine Kategorie, die wir, glaube ich, auch so ein- oder vielleicht zweimal hatten. Ich weiß es nicht mehr. Sag mal, welcher Artikel? Und zwar ist es ein Artikel aus der englischen Wikipedia. Gibt es bestimmt auch in der deutschen, ich bin mir gerade nicht sicher. Und zwar ist es der Artikel Reliability of Wikipedia. Und das finde ich lustig, weil das ist ein Wikipedia-Eintrag, der beschreibt und versucht objektiv darzustellen, wie zuverlässig die Informationen in der Wikipedia sind was einerseits schön ist, dass da eine gewisse ja, Selbstkritik und Selbstreflexion möglich ist, andererseits halt aber auch dann wieder die Frage aufwirft, so grundsätzlich wird halt festgestellt, ja, es geht so, ne? Man, manche ist schon sehr zuverlässig, alles, wo, ja, ich sag mal, potenziell irgendwelche persönlichen Meinungen mit reinspielen können, beispielsweise Personenbeschreibungen und so, sind halt oft nicht sonderlich äh, zuverlässig. Und da denke ich mir jetzt aber auch wieder, okay, dieser Artikel sagt, die Wikipedia ist mitunter nicht nicht zuverlässig. Jetzt kann ich doch diesem Artikel aber jetzt nicht vertrauen, dass der unbedingt zuverlässig ist. Also vielleicht ist die Wikipedia total zuverlässig, aber das würde ich hier wieder ausschließen. Das ist ein totales Paradox an dieser Artikel. Ja. Hat mich auf jeden Fall fasziniert. Gibt es ähm, auf jeden Fall nicht auf Deutsch, den Artikel. Nee? Nee. Aber das, das ist mir auch zu Meta. Das ist wie der Wikipedia-Artikel über Wikipedia. Also kriegst du mich nicht mit. Äh, ja, aber der ist schon halt interessant, weil da so ein paar Fälle aufgelistet sind, auch was halt so falsch gelaufen ist. Unter anderem ist, ähm, wie war das? Vor einigen Jahren ist ein äh, amerikanischer Wrestler, so ein Profi-Wrestler, so, ne, hier WWE-Wrestler, so, ähm, hat, glaube ich, erst hat seine Frau und sein, seine Kinder umgebracht und dann sich. Äh, irgendwie so ein ganz schlimmer Fall. Und am Abend, bevor die Leichen entdeckt wurden, stand halt in dem Wikipedia-Eintrag schon irgendwas von wegen, dass seine Frau verstorben wäre, wo halt irgendwie dann, äh, was halt einfach nur irgendwie ein Typ war, der halt da getrollt hat, ne? sowas reingeschrieben hat und halt ja. einfach per Zufall recht hatte, ähm, so dass danach ja wohl wirklich FBI und alle bei ihm vor der Tür standen, weil die dachten, der weiß halt was und der, war halt, der hatte keine Ahnung von nichts. Das war halt einfach wirklich ein riesengroßer Zufall, dass er diese Info hatte, also dass er das da reingeschrieben hat. Also, was wiederum finde ich dann äh, interessant. Da kann man sich auch mal einen Meta-Artikel drüber. Äh ja, muss aber nicht, glaube ich, ne? Ja, okay, ich wollte ja nur mal einen Tipp geben hier. Also ich mit weiß welch, ja nicht, was Mit dein welchem Satz würdest du den Wiki- Wikipedia-Artikel über das Wort ist beginnen? <lacht> <lacht> ja, frag dich das mal, ne? Das, boah, Alter, hier sitzt gerade eine richtig widerliche Spinne an der Decke. Boah, die sieht richtig ekelhaft aus. Äh, ich ich würde, glaube ich, schreiben. Warte, das Wort ist, ja. gefällt mir. Ja. Ich finde, es sollten viel mehr Wikipedia-Artikel damit beginnen, ob den Leuten das gefällt oder nicht. Ja. Ey, ich bin gerade sehr unentspannt, diese Spinne sieht ekelhaft. Hier ist eine Spinne an der Decke, die sieht aus, als hätte jemand eine Spinne an die Decke gemalt. Weil die sieht zwei, ach, oh, da ist noch eine Spinne. Erzähl oh mal die Beine. <lacht> Vielleicht hat hier so ein Kind gemalt, die hat irgendwie 16 Beine. Nee, das sind acht, aber da sind noch zwei Dinger vorne dran irgendwie. Ist das eine Hauswinkelspinne? Ich weiß nicht, sind das diese kleinen? Nee, das, sind die, das sind die großen, schnellen. Nee, ich glaube nicht. Boah, ich habe auch, wo war denn das? Vorhin ist mir auch irgendwo eine Spinne viel zu nahe gekommen. Oder war das gestern? Ich weiß es nicht mehr. Ein sehr spinniges Wochenende. Nee, aber die hier, die hier ist, die ist halt an der Decke. Die sieht aber aus, als wäre sie angemalt. Als wäre die komplett zweidimensional. Ja. Auch die Beine <lacht> liegen komplett flach an der Decke an. Und äh, ich habe kein großes Problem mit Spinnen. Aber wenn ich das nächste Mal hochgucke und sie ist nicht mehr da, dann breche ich den Podcast ab und muss leider weglaufen. Nein, ich, ich sage dir einfach Bescheid, sobald ich sie im Bild sehe. Ja. Das ist ja kein Ding. Was wäre richtig gruselig, wenn jetzt hier hier, so, hier an der Wand, ne ja. wenn jetzt hier auf einmal. Äh, Ey, Kolja, ich weiß nicht, müsstest du müsstest es eigentlich schon gemerkt haben jetzt im Laufe der Aufnahme, weil du siehst mich auch bei der Aufnahme. Der Herbst ist langsam da. Was ja, deine Blätter fallen aus. <lacht> nee, aber was man, was man hieran erkennt, die große Teetasse ist zurück. Die große Teetasse mit deinem Foto von dir selbst. <lacht> genau, endlich wird wieder Tee getrunken beim Podcast. Das ist, glaube ich, die erste Tasse Tee, die ich trinke, seit es kalt war. Und jetzt ist wieder Zeit, sich irgendwie muckelig mit dem Schal und zwei Händen an der Tasse irgendwo einzukuscheln und... Ja, ähm, auf dem Fenster Kuschel- und nach draußen gucken. Ein bisschen alles natürlich in gediegenen Tönen, pastellfarbene Schals und äh, Strickjacken, bitte nur. Dazu irgendwie die neueste Kuschelrock-CD auflegen, falls es Kuschelrock- und CD-Player noch gibt. Ähm, und einfach mal wieder ein bisschen das kalte Wetter genießen. Du müsstest doch jetzt eigentlich glücklich sein, oder? Ist es in Berlin überhaupt kalt? Ja, es ist noch relativ warm. Aber lass uns nicht über das ich Wetter meine, reden, wie so halt bitte. Ja, ist halt auch eigentlich ziemlicher Quatsch, weil ich jetzt in Köln waren es halt heute fast 30 Grad. Hast du manchmal diese Situation äh, oder einfach diese Gedankenspiele, dass du dir vorstellst, was wäre das Peinlichste, was jetzt passieren könnte? Oder das Schlimmste? Also, was hm. auch halbwegs realistisch ist. Nicht so unbedingt. Also, ich, also, ich, nee. Wieso? Okay, ich, dann, dann ich auch nicht. <lacht> nee, also ich weiß schon, was du meinst, so ein Worst-Case-Szenario ausdenken, aber es ist jetzt nicht so, als wäre das ein ständiger Begleiter in meinen Situationen. Nein, nicht ständig, aber in bestimmten Situationen fragt. Also zumindest frage ich mich das schon. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, wie das, wie das wohl wäre, also wenn man auf so einer Fensterbank sitzt mit so einer großen Tasse Kaffee oder Tee in der Hand und nach draußen ja. starrt. Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Also das jetzt mal abgesehen von weiß ich nicht, ausstürzt ein, so krass unrealistischen Sachen. Ich glaube, für ja, mich... Es, es soll ja realistisch sein, ja. zumindest. Also, halbwegs. Ich glaube, für mich persönlich wäre das Schlimmste wäre wahrscheinlich, dass auf einmal, ohne dass ich ihn vorher gesehen hätte, ein Vogel gegen die Fensterscheibe fliegt, wodurch ich okay, mich wahnsinnig mit. erschrecke, ja. mir den gerade frisch aufgebrühten, kochend heißen Tee über, äh, über meine, äh, äh, ich sag mal, beige Chino-Hose kippe, äh, die dann... Also dass die Beine brennen und dann ist auch dafür die Stimmung da. Ich glaube, das wäre so. Und dann rutsche ich noch von der Fensterbank runter und lande so. Äh, dann lande ich auch mit dem Rücken auf dem Boden und äh, die Tasse zerbricht natürlich. Ja gut, Zerbrechen also gut, ich, so. zerbrechende Tasse ist jetzt nicht so peinlich, aber schon ein gutes Szenario. Ja gut, peinlich. Was soll jetzt, wenn man da zu Hause am Fenster sitzt, da kann ja nicht viel peinliches passieren. Außer ja, du stellst dir vor, dass du auf einmal nackt dann vorm Fenster stehst oder so. <lacht> Weil ich ich habe gerade auf meine Fensterbank geguckt und die in der Küche, die ist auf jeden Fall fest, aber die im äh, Schlafzimmer, die ist nicht so fest. Und wenn man sich da drauf setzt ich glaube, die würde relativ schnell abbrechen. ja Und dann landest du auf dem Boden... Erschrickst, also erstmal kippst du dir natürlich den ganzen Tee in den Schritt, so wie bei ja. dir. Aber dann erschreckt man sich da so darüber, dass man auf den Boden fällt, dass man sich auch noch einscheißt. <lacht> die, das, ich weiß nicht, ob das irgendwie zu denken gehen muss, aber die meisten, die meisten dieser, was wäre das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, Szenarien beinhalten, sich entweder einzukoten oder die Hose reißt. Ich finde es schön, weil... Oder also, hinfallen. Oder halt eine Kombination aus allem. Also ich habe mich tatsächlich äh, ich hab mich tatsächlich noch nie eingeschissen, weil ich mich erschrocken habe oder sowas. Das ist kein Szenario, was bei mir so vorkommt. Ich, ich auch nicht. Ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob Menschen das machen. Vielleicht ist es auch nur von, von diesem Video inspiriert. Wer, von diesem Baby oder von was? Von dem Baby, was sich ich erschreckt und dann umdreht und wegrennt. Ja, ja. das ist ziemlich lustig. Nee, was... Ähm also von der Fensterbank fallen, das äh, wäre tatsächlich auch ziemlich lustig. Ich fände es auch ganz ehrlich, ähm, ich glaube, es ist ja nicht zu viel verraten, wenn man sagt, dass du eine äh, Wohnung auf Straßenhöhe hast, im Erdgeschoss. Ich fände es ja. richtig weird, da im Fenster zu sitzen, so mit einer Tasse und rauszugucken. Wenn einfach, ja, weil wenn dann einfach Leute sehen, die vorbeigehen. <lacht> ja, wenn Leute das einfach schon vorbeigehen schon. und die einfach so aus einem halben Meter Distanz in die Augen gucken, wie du ja. da sitzt. Das wäre dann natürlich auch wirklich wahnsinnig peinlich, dann da von der Fensterbank zu fallen. Ich, ich frage mich immer, wie interessant wäre das, einfach mein, äh, meine Fenster mit so Spiegelfolie zu verkleiden. Also natürlich die nach außen spiegelt und mhm. ich kann halt alles sehen. Umgekehrt wäre schon lustiger, wenn du halt einfach das Gefühl ja. hast, ich kann niemand ja. sehen, aber alles ist, nee, ich würde es definitiv machen. Ich glaube, das ist wahnsinnig lustig. Ja, und vor allem, ich, ich hätte nicht mehr dieses Problem, was ich jetzt habe, wenn irgendwie draußen ein steht oder so. Ich könnte halt, <lacht> ich könnte halt in Ruhe gaffen ja. und müsste nicht mehr <lacht> durch, die, durch diese Schlitze vom Rollo gucken. Ja. Und dann, dann, dann ist das so an einer, einer schlechten Stelle und dann versuchst du so ganz, ganz langsam und ganz unauffällig das Rollo ein kleines bisschen zu bewegen, ob du besser gucken kannst. Ja, nee, ich, ich gucke doch nur, weil ich, weil ich mir Sorgen um meine Nachbarn von oben mache. Ja, die ist ja, schon alt. Ja, klar, ja, klar. Ich, ähm, mir ist das schon oft passiert, leider, dass ich ähm, mich irgendwo spiegeln wollte und es waren Leute hinter einer Scheibe. das ist, ja, das ist abfallend. Das passiert. Ja, so also, sowas würde ich dann ja quasi anziehen. Ja, ja, deswegen, ich. Also ich bin auch schon ein bisschen äh, eitel, glaube ich. dann Also ich glaube, ich habe schon vor irgendwelchen Autofensterscheiben, also ich glaube, ich habe schon natürlich so gecheckt, ob die Frisur sitzt damals, als ich noch eine hatte, ob das ja. Outfit sitzt. Ich habe schon, ähm, hab schon gecheckt, ob ich was zwischen den Zähnen hängen habe. Also auch sehr dicht an der Scheibe gewesen einfach. Also unangenehm dicht und dann gecheckt, dass jemand drin sitzt. Äh, alles schon passiert. Ich würde es auf jeden Fall machen mit der Verspiegeln Scheibe. Ich glaube, das finde ich gut. Ja, ich glaube, das überlege ich mir und echt dann Und dann stellst du in eine Kamera auf, filmst das Ganze und machst aus einem erfolgreichen YouTube-Channel. Ja, das eher nicht, weil, ähm, nein. Ja, kannst Aber ja vielleicht ich mache ich das mal. Das ist, ist, also ich finde es halt... kannst ja einfach Gesichter auch... Auch sein. einfach, um zu wissen, Verpixen. wie oft Leute dann so an das Fenster reingehen und versuchen, das zu verdunkeln, damit sie dann durchgucken können. Das würde mich interessieren. Das sind die kleinen Dinge im Leben, die mich interessieren. Das wäre auch richtig unangenehm, wenn das dann ginge, dass die reingucken könnten. Und dann gucken die genau an der Stelle, wo du gerade rausguckst. Und ihr starrt euch einfach so direkt in die Augen. Naja, und ich stehe dann einfach so und, und zuck so mit den Schultern. So, äh, was du? <lacht> ich könnte da nicht drauf vertrauen auf so eine Spiegelfolie, glaube ich. Weil sobald ich sehe, was draußen ist, gehe ich davon aus, dass man von draußen sieht, was drinnen ist. Ja, und das Problem ist auch, du weißt ja nicht, wie effektiv ist die, wenn es draußen dunkel ist. Und bei dir ist es hell. Ja, das stimmt, das noch dazu. Mir, doch ist, mir ist kürzlich, kürzlich ein Gedanke gekommen, und zwar, ich habe ja in, in, meiner, äh, in meinem Rollo, wenn ich das ganz runter mache, mm. das ist ja eine, eine äh, so eine, ich nenne es mal Blende, die nicht richtig funktioniert. Das heißt, also ist ein, ein kleiner Spalt ist offen und dadurch habe ich ja so eine Kamera Obscura. Ja. Das heißt, ich kann an meiner Wand kann ich sehen, was draußen passiert, wenn es draußen hell ist und drin dunkel. Okay. Und jetzt habe ich mich gefragt, wenn ich mein Rollo runter habe und draußen <lacht> ja. ist es dunkel, und bei ja. mir, ist hey, können die Leute dann draußen an der können die irgendwo Wand, sehen, was ja. bei mir passiert ja, die sehen dann an der gegenüberliegenden Wand, an der Hauswand, sehen die alles stark <lacht> immer schön äh, privates privates Nachbarschafts-Kino, auch, auch, ah. wo aber einfach ein sehr, sehr langweiliger Film läuft ja. wo man einfach nur sieht, wie jemand halt so Fernsehen guckt oder, oder, oder sich mal was zu essen holt oder so ja. <lacht> naja Sag mal, wie war das nochmal mit deiner Verschwörungstheorie? Ja, ich wollte wollt gerade sagen, wir sind halt auch echt schon wieder äh, lange dran. Da können wir doch mal uns die Theorie angucken. Ne? Ja, weil ich möchte, ich möchte eigentlich sehr gerne meinen Kühlschrank wieder einschalten. Der ist in letzter mhm. Zeit eh nicht mehr so nice. Und, äh, Aber zum Glück war der vorher richtig gut. Ja, ich sag, ich sag mal, das, das preis leistungs war okay. Ja, das, das äh, ist nicht... Weil, nee, er hat sogar was gekostet, oder? Ja, 20 Euro. Ja. Das ist eigentlich auch lächerlich teuer gewesen dafür. Ja, ich glaube, glaub, er hat schon ungefähr das Zehnfache oder so an, an Stromkosten ja. wieder... Ja. War, glaube ich, ein richtiger Experte, der den Kühlschrank gekauft hat, oder? Ich glaube, der ja. wusste richtig, was er tut. Ja. Ja. Ich glaube, der Experte zeigt jetzt, ob er auch ein Experte für Verschwörungstheorien ist, oder? Das hat er schon oft genug bewiesen, ist er nicht. Aber ich erzähle jetzt trotzdem mal was. Und zwar geht es bei mir, wie gesagt, wie angekündigt, um ein recht aktuelles Ereignis oder potenzielles Ereignis. Und zwar geht es um einen Asteroideneinschlag auf der Erde. Und zwar um einen fiktiven. Im Jahr 2017 haben die NASA, die kennt man ja, die Space Agency aus den USA, und FEMA, das ist die Federal. Also NASA, du meinst quasi SpaceX für Arme. Richtig, genau die, ja. ja. Ähm, Wir haben zusammen mit der FEMA, mit der Federal Emergency Management äh, Agency, also praktisch so äh, (lacht) Katastrophenschutzagentur, Agency, Ähm, die haben eine Übung geplant äh, beziehungsweise eine Übung gestartet zu einem äh, Asteroideneinschlag, einem möglichen, um da ja gewisse Abläufe und Planungen und sowas zu üben. Und zwar war es diesem diesem fiktiven äh, Einschlag äh, nach so, dass im Jahr 2016 ein Asteroid entdeckt werden sollte, der eine knapp zweiprozentige Wahrscheinlich, äh, Wahrscheinlichkeit hat, die Erde zu treffen und der dann die nächsten Monate lang beobachtet wird. Und die Wahrscheinlichkeit steigt nach und nach. Sie liegt so bei drei Monaten, äh, Nach drei Monaten liegt sie bei knapp 65%. Also es wird immer wahrscheinlicher, dass dieser Asteroid tatsächlich die Erde trifft. Ähm, dieser Asteroid sollte eine Größe von knapp 100 bis 250 Metern haben. Und äh, ja, im weiteren Verlauf, ungefähr im Jahr 20, äh, in der Mitte des Jahres 2017, wird dann langsam klar, äh, dass der Asteroid definitiv die Erde treffen wird und in dem Fall den äh, US-Bundesstaat Kalifornien treffen wird. So ziemlich direkt an der Küste, vielleicht ein bisschen im Meer, aber da so eine Ecke. Ähm, und ja, ab dem Punkt, wo das klar ist, sollen dann ent- äh, äh, etwaige Evakuierungsmaßnahmen geplant werden, durchgef- äh, durchgeführt werden. Und äh, ja, Abläufe erprobt werden, wie man mit ist, dieser Situation Ist das Situation schon so gefährlich, ein 200 Meter Durchmesser? Ich glaube, das ist schon, also ich, ich weiß nicht, ich komme glaube ich drauf an, wenn er jetzt da im All 200 Meter hat. Ich weiß nicht, wie groß er dann sein könnte, wenn er auf der Erde einschlägt. Aber wenn jetzt hier auf der Erde was mit 250 Metern ankommt, ich glaube, das wäre schon massivst äh, scheiße. Was, was, was ist ungefähr 200 Meter lang? Hm. Zwei Fußballfelder. Ja? Ja. Oder, oder, okay, oder, das ist schon groß. Ja, oder zwei, ähm, 200 Meter äh, Laufstrecken. Das sind knapp 200 Meter lang. <lacht> ja. ja. Ja, oder Waffeln, die so lange aneinander gereiht wurden, bis es 200 Meter lang war. Genau. genau. Oder ungefähr, ja, aber, ungefähr 100 Zollstücke. Ja, aber ist das wirklich so gefährlich? Naja, also ich, also ich, ich weiß nicht, ob das, mal das Dinosaur, ob ja. ich so auf diese Simpsons-Folge gesehen habe. Aber ich würde vermuten, also, dass der schon ja irgendwie noch an Größe verliert, wenn der in der Atmosphäre ist, oder? Ja, deshalb sage ich, also wenn er mit 200 Metern an der Erde, auf der Erde ankommt, ist, glaube ich, ganz schön schlimm. Wenn er mit 200 Metern äh, in der Atmosphäre anfängt, weiß ich nicht, wie viel davon übrig bleibt. Ähm, aber ich würde mal Obwohl vermuten, wahrscheinlich wahrscheinlich relativ viel, weil äh, gemessen an seiner Größe ist, ist der Weg durch die Atmosphäre ja nicht so lang. Ja, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, was das für ein Ding ist, aus was für Material der besteht und sowas. Und ja, vermutlich aus äh, Stein oder ja, aber, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Universum unendlich groß ist. Dann kannst du ja auch davon ausgehen, dass das Universum unendlich viele Möglichkeiten bietet, wie so ein Asteroid zusammengesetzt sein könnte. Ja gut, der könnte halt auch aus Marshmallows bestehen, das ist schon nee, klar. Aber der könnte halt auch einfach aus Hitzeschutzkacheln bestehen, wie sie am Space Shuttle dran sind. Ach so, ja. So, und dann hast du <lacht> ein Problem. Ja, also, vorausgesetzt, die sind nicht defekt. Nee, keine Ahnung. Ich vermute jetzt einfach mal, wenn das in so einer Katastrophenübung ähm, äh, angewendet wird, dieser, dieser, äh, diese Größe oder vorausgesetzt wird, dann wird das wahrscheinlich schon eine Größe sein, die durchaus schlimme Folgen haben könnte. Okay. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich habe aber auch noch ich habe noch nie gesehen, wie ein Asteroid eingeschlagen ist auf der Erde. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Asteroid und einem Meteorit? Ich glaube, das ist tatsächlich nur eine Frage der Größe. Echt? Ich hätte gedacht, das ist so wie bei Stalaktiten und Stalagmiten. Einer fliegt nach oben, einer fliegt nach unten oder so vielleicht. Nee. Okay. Naja, auf jeden Fall, so ist die Situation, dass es diese, diese Übung gab diesen Drill gab. Jetzt ist es aber so, dass vor kurzem, und mit vor kurzem meine ich, kurz bevor dieser Artikel, wo die Informationen stammen, veröffentlicht wurde, wurde bekannt gegeben, wurde öffentlich, dass im Jahr 2017 ein entdeckter Asteroid, ein Asteroid im Jahr 2017 entdeckt wurde, der genau an dem Tag, der in der Übung genannt wird als, als Einschlagsdatum, knapp an der Erde vorbeizischen soll. Mhm. Und jetzt kommt das Ding, dieser Tag ist nämlich der 20. September 2020, was heute ist. Für die Alice, die jetzt gerade hören, natürlich nicht. Ne? Aber Sonntag, mhm. heute, wir nehmen gerade auf, ist der 20. September 2020. Heute soll das Ganze passieren in der Übung. Und heute kommt auch tatsächlich ein Asteroid knapp an der Erde vorbei. Und jetzt wird natürlich spekuliert, war das vielleicht gar keine Übung? War das einfach ähm, ja eine Vorbereitung auf den tatsächlichen Ernstfall, ohne Panik zu erzeugen? Ähm, ist ziemlich offensichtlich wirklich nur eine Übung gewesen. Also es lässt sich relativ einfach nachvollziehen daran, dass dieser Asteroid, den es jetzt tatsächlich gibt... Äh, vergleichsweise nah an der Erde vorbeifliegt, vergleichsweise nah bedeutet in diesem Fall aber 3,4 Millionen Kilometer Ähm, und das ist halt ja, das ist halt schon deutlich vorbei, würde ich mal sagen noch? Ich überlege gerade, es ist jetzt was haben wir jetzt, halb zwei Ähm, es sind noch ein paar Stunden, es sind glaube ich noch knapp siebeneinhalb Stunden oder sowas bis in den ähm, äh, bis in Kalifornien Mitternacht ist das heißt, sie sind noch nicht ganz, ganz sicher. Also noch könnte was passieren, sage ich mal. Ähm, aber sobald ihr diese Folge hört, liebe Alice, und Kalifornien noch steht, dass es das noch gibt, äh, dann wissen wir, dass es das eine Quatschtheorie ist. Ich vermute einfach jetzt mal so, dass es schon eine Quatschtheorie ist. Auch anhand der, ähm, der anfangs angeführten Quellenlage. Und zwar wird in diesem Artikel beschrieben, ähm, dass es solche vermeintlichen Übungen, die sich dann aber als Ernstfälle rausstellen, äh, dass es das schon öfters gegeben hat. (lacht) Die benutzten Beispiele sind unter anderem 9-11, was einfach nur eine Militär, also wurde als Militärübung getarnt und dann gab es Terroranschläge, war die Aussage da. Ähm, Es wird gesprochen von einem angeblichen Geständnis von Mike Pompeo, der Secretary Secretary of State in den USA, dass die äh, Corona-Pandemie eine Übung ist. Das ist halt so ein kurzer Videoausschnitt, der aus dem Kontext gerissen ist. Und als Beispiel wird angeführt, die London Bombings aus dem Juli 2017. Ich musste das selbst auch nochmal recherchieren. Es gab keine London Bombings im Juli 2017. Es gab die Messerattacken in London im Juni 2017. Aber ja. da waren keine Bomben involviert und das war halt auch nicht im Juli. Deswegen, ich weiß nicht genau, worauf der Autor sich da bezog. Ähm... Da die Quelle eine Webseite namens ExoNews äh, ist, habe ich mir aber auch gedacht, dass es vielleicht nicht unbedingt so wichtig ist, da wahr ähm, angaben so sind, die da getroffen werden. Und insofern würde ich mal vermuten, wir haben zwar noch keine definitive Gewissheit, aber ich würde mal vermuten, dass es Quatsch ist, dass es tatsächlich äh, sich nur um eine fiktive Übung gehandelt hat und dass kein äh, Asteroid heute Nacht noch in Kalifornien einschlagen wird. Aber ich sage mal, morgen wissen wir mehr. Oder in eurem Fall, lieber Alice, wenn ihr es hört, wisst ihr es wahrscheinlich schon. Deshalb, ja, ich glaube, das ist auch nichts. Ich glaube, das ist wieder nichts. Okay. Ich habe in der Zeit heraus, äh, also ich habe versucht herauszufinden, ob jetzt 200 Meter groß ist oder nicht, aber ähm, ich habe es nicht <lacht> herausgefunden. Vor allem in welchem Maßstab? Also 200 Meter sind schon groß. Das ja, aber so. ob das jetzt gefährlich ist. Also <lacht> ich wollte halt gucken, wie, wie äh, groß der... Äh, Meteor oder äh, Komet oder was auch immer von Chelyabinsk war, das war 2013, mhm. der da in der Erdatmosphäre explodiert ist, und der äh, vom Tunguska-Ereignis, aber ich habe, das steht in beiden nicht drin. Also hier steht zwar ein Gewicht von 12 Kilotonnen, aber äh, ganz ehrlich, also eine Größe mit, äh, mit einer Gewichtseinheit, also ist irgendwie äh, Schwachsinn. Naja, das könntest du jetzt umrechnen.
1: Ja. M- halt so das aber man
0: kann es auch einfach hinschreiben, dann wäre das nicht so verwirrend. Nee, aber vielleicht weiß man das auch einfach nicht. Ja, aber man könnte es ja schätzen. Ja, aber vielleicht möchte man das einfach nicht, weil man keine unbekannte ja, ja, halt Man könnte es schätzen, schätzen. Schätzen, ja. Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich glaube schon, dass das ähm, durchaus wehtun Ups, könnte. Hier bei Tunguska steht es. Ähm als am wahrscheinlichsten gilt der Eintritt eines Steinasteroiden oder Kometen von geringer Dichte und einem Durchmesser von 30 bis 80 Metern. Was für einer war das? Was war das für ein Ding? Äh, Tunguska. Ja, das Tunguska-Ereignis. Ja, ja, was war das? Das ist äh, in, ich glaube, Sibirien äh, vor 112 Jahren. Also irgendwie, äh, man weiß nicht genau, was da passiert ist. Eine mögliche Hypothese ist da halt entweder ein Komet. Oder Asteroid eingeschlagen ist oder in der Atmosphäre zerbrochen ist. Auf jeden Fall gab es einen ziemlich lauten Knall und ähm, ja, auf mehreren Kilometern waren äh, Bäume einfach äh, umgedrückt. Okay. Und äh, ja, also man konnte es äh, quasi, die verschiedenen Messstationen konnten halt diese, diese, diese äh, Detonation spüren. Okay, quasi. das heißt, bei 30 bis 80 Meter waren schon etliche Bäume umgeknickt. Ja. Könnte man also bei 200 Metern schon erwarten, dass das schon schon recht heftig ist. Ja. Gut. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir da jetzt nichts zu erwarten haben. Ähm Also zum Vergleich, das war wohl ungefähr oder na, jetzt jetzt bringe ich beide Artikel durcheinander und das (lacht) bringt nichts, wenn ich jetzt sage. Also entweder entweder war war der von Chelyabinsk oder der von Tunguska war so stark wie 185 Atombomben von Hiroshima. Okay. Also ja, gut, man man könnte sagen, schon ziemlich ziemlicher Knall, ja. Wäre suboptimal, wenn das passieren würde, glaube ich. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass das passieren wird. Wir hatten auch schon mal darüber geredet, was was eine gute Taktik gegen sowas sein könnte, also was man machen Mhm. könnte, um so einen äh, Meteoreinschlag zu verhindern. Ich äh, ich habe seit Jahren da einen Plan für, was man da machen kann. Beinhaltet deiner auch äh, eine sehr große Menge Ketchup. Nee, meiner beinhaltet ein paar Raumschiffe und große Netze. Ja, das ist, ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt, okay, aber was, meiner Seite. Halt was, was ist dein Plan mit Ketchup, bitte? Naja, sobald man ausgerechnet hat, wo der einschlägt, ersetzt man da das Land oder das Wasser durch Ketchup. <lacht> damit es dann sanft landet, oder? Ja, naja, damit, also. Ketchup ist halt nicht wie Wasser. Nimm mal so ein Eimer, so Eimer Ketchup und hau da drauf. Das spritzt nicht so wie bei Wasser. Das heißt, es würden sich nicht so hohe Wellen bilden. Okay, gute Taktik. Meine, meine Taktik, finde ich, ist halt ein bisschen realistischer. Und sie ist universell anwendbar. Nicht nur, falls jetzt ein Asteroid kommt, sondern auch für, ähm, falls es in Jahrhunderttausenden oder Jahrmillionen überhaupt noch Menschen gibt und die Sonne halt langsam zu groß wird ne, und praktisch die Erde nicht mehr in der habitablen Zone liegt. Man braucht einfach ein sehr, sehr, sehr großes Netz, was man so um die Erde legen kann. Ne? Wie so, ein, ja. so eine Art Kescher, sag ich mal. Und dann brauchst du ein paar Raumschiffe, leistungsstarke, die dann halt einfach die Na, Erde... Vier würde ich sagen, oder? Ich sag mal, ja, vier ist schon das Minimum. Also vier brauchst du, sonst ja. kannst du nicht gut arbeiten einfach so. Und wenn du an drei Ecken ziehst oder so. Ähm, und dann halt einfach die Erde aus ihrer Laufbahn so ein bisschen, bisschen rüber schieben. Also weil bei so Asteroiden zum Beispiel, einfach mal, wenn der halt ankommt, ziehst du die Erde mal rüber... Machste, muss ja nicht viel sein, so, ne? also mhm. ähm, ich glaube das ist kein Problem und wenn sich die Sonne irgendwann so weit ausdehnt, dass wir da hier ein bisschen, ein bisschen außerhalb müssen, ist glaube ich auch kein Ding, ähm, die einfach ein Stück rauszuziehen. Das wäre halt ja. mal, es ist durchaus glaube ich kompliziert, aber ich sag mal so, Elon Musk, wenn du mal wieder zuhörst, ähm, Tipp von mir. Das Erdnetz. Aber ganz, ganz ehrlich, wenn, wenn die Menschheit, wovon ich nicht ausgehe, in Millionen, oder, also wenn die zu dem Zeitpunkt noch leben, hm. wo die Sonne uns gefährlich wird, hm. wenn wir dann keine besseren Ideen haben, Ideen haben als ein Netz, dann haben wir es aber eigentlich dann haben wir es auch wirklich verdient, von der Sonne verschluckt zu werden. Ganz ehrlich, manchmal sind die einfachsten Ideen auch einfach die besten. Also man muss es sich ja nicht unter, also klar, du kannst natürlich auch irgendwie so einen so Propeller an die Erde dran schrauben, damit die selbst fliegen kann, aber. Vielleicht ist das. Nein, nicht du, die nimm, beste du nimmst Ding. einfach ganz viele, ganz viele ex raketen und drehst die um. <lacht> so, das hat nämlich bestimmt noch keiner probiert. Ja. Boah, das wäre ja ziemlich cool, wenn das ginge. Ich stelle mir vor, Elon Musk hat theoretisch die Möglichkeit, einfach die, die Erdumlaufbahn zu ändern. Also nicht die Erdumlaufbahn, sondern also die Umlaufbahn, auf der die Erde sich befindet. Ja, ich finde nicht, dass irgendwie ähm, eine Person so viel Macht haben sollte. Das ja, aber <lacht> wenn, wenn die eine haben sollte, dann schon Elon Musk. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass Elon Musk sich nie mit Mark Zuckerberg zusammentut. Ja. Oder mit äh, Jeff Bezos. Ja, ich glaube Jeff Bezos tut sich mit niemandem mehr zusammen, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass irgend... Meinst du, es gibt Menschen, die Jeff Bezos mögen? Ja. Ja? Jeff Bezos. Ja. Keine Ahnung, hat er eine Frau. Naja, nicht mehr, oder? Kinder? Die hat sich doch, hatte, war das nicht letztes Jahr oder sowas, dass er sich hat scheiden lassen und äh, ja, wahnsinnig viel Geld abgeben musste dadurch. Ja. Ich weiß es nicht. Ich, das ist schon kacke, wenn du der reichste Mann der Welt bist. Ja. ich kenne Jeff Bezos nicht, aber ich finde Jeff Bezos wahnsinnig unsympathisch. Ja. Ähm, also hier. Gut, aber nenn mal irgendwie mehr als einen superreichen Menschen, der sympathisch ist. Warte, mehr als zwei. Nenn mehr als zwei definiere superreich. Ein zweiständiger Milliardenbetrag mindestens. Das weiß ich ja noch nicht mal. Also Bill Gates. Ja. Warren Buffett. Ja gut, ich, ich hätte halt, ich hätte halt Elon, Gates und Musk gesagt. Okay, Elon Musk wäre jetzt der dritte gewesen, aber ich glaube Elon Musk ist halt auch einfach echt ein Trottel, der durchaus Nein, der, der ist halt also ich, wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht ist er Autist oder so. Also er ist halt sehr fokussiert auf das, was er macht. Ja. Und wenn er redet, dann merkst du halt, dass er schneller schneller denkt, als er reden kann. Also ich glaube, der der ist halt wahnsinnig intelligent. Das ist ähnlich wie bei mir. Und ihm ist, glaube ich, egal, was die anderen Leute über ihn denken. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil. Mit dem Reden, das ist ähnlich wie bei mir. Bei mir merkt man nämlich, wenn ich rede, dass ich nicht denke. (lacht) Ich merke das übrigens auch, das ist richtig unangenehm. Ich habe mir äh, heute Nacht, also letzte Nacht habe ich mir im Schlaf auf die Zunge gebissen. So an der Seite rechts. Und ich ja. kann heute den ganzen Tag schon nicht ordentlich reden. Ich habe die ganze Zeit so ein leichtes so ein leichtes Backenzahnlispeln, habe ich das Gefühl. Nice. Geht. Hält sich in Grenzen. Das nur mal nice. nebenbei. Keuer, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, ich bin müde. Ja? Ich bin sehr, sehr müde. Sehr, ah, sehr, sehr müde. Ja. Ähm, ich Aber die wichtigen Dinge haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Was sind die wichtigen Dinge? Der Tod von rgb RBG, ja, <lacht> RGB sind die Dinger, die du im Computer hast, ja. wenn du so ein Streamer bist. Äh, stimmt, Ruth Bader Ginsburg ist gestorben. Ich habe ähm, hab ganz vergessen, dass man über aktuelle Sachen reden kann. Ich habe mir einfach einen ja. Quatsch aufgeschrieben. <lacht> ja, Ruth Bader Ginsburg hat, hat mich tatsächlich betroffen gemacht. Also am äh, Freitagabend war ja. ich eventuell was trinken. Ja, ja cool. Ähm, und stand dann da gerade draußen, habe eine geraucht und dachte so, ach ne fuck. Also unabhängig davon, dass das natürlich eine sehr wichtige und bedeutsame Frau war und bestimmt auch eine sehr gute, ich kannte sie persönlich jetzt nicht, aber ähm, gehe ich jetzt mal von aus, es ist natürlich eine wahnsinnig ungünstige äh, Situation, zeitlich ja. sehr, sehr schlechtes Ich habe also hab noch gelesen, dass es eigentlich äh, Usus ist und zum guten Ton gehört, dass man in einem Wahljahr keine keinen neuen obersten Richter ernennt. Nee. Na gut, aber guter Ton und Trump, also es nee, das das gibt ja keinen, keinen Menschen mit weniger Stil als Trump. Da nee, muss sich ja nur mal seine Produkte und seine Häuser und seine Kinder angucken. Nee, das ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, das ist nicht ganz richtig. Das stimmt eigentlich so nicht. Aber es war eben so, dass im letzten Jahr von Barack Obama elf Monate vor, Oh, ja, ja, da hatte der, der, hat halt, der Senat war halt äh, die, äh, republikanisch. Genau, genau. Und ähm, da ist damals Antonin Scalia, äh, der seit 30 Jahren, glaube ich, äh, am Supreme Court saß, ja. gestorben. Und äh, Barack Obama hat äh, Merrick Garland nominiert. einen Richter, der auch wirklich von Demokraten sowie auch von Republikanern geschätzt und respektiert war. das ist eigentlich ein sehr Moderator. Moderator, also ja, Moderator, Moderater. Äh, ähm. So, äh, was haben wir jetzt noch? Ja. Äh, ah ja, äh, der Staat äh, Wisconsin gegen okay. ein sehr moderater Pick gewesen wäre. Ähm, und der wurde einfach von äh, der alten Schildkröte Mitch McConnell, dem, ähm, dem äh, was ist also dem Regierungsführer oder dem Führer der ähm, Republikaner im Senat. wurde wurde halt sofort gesagt, nee, die Wähler... Er hat hat auch, glaube ich, später mal gesagt, das war der stolzeste Moment in seinem Leben, als er zu Barack Obama gesagt hat, dass er jetzt irgendwie nicht den nächsten äh, Richter bestimmen kann. Ja, und er hat halt da gesagt von wegen, nein, das US-amerikanische Volk sollte äh, ein Wörtchen da mitzureden haben und der nächste Präsident sollte erst ähm, entscheiden dürfen, wer diesen Sitz am Supreme Court ausfüllt. Und ähm, es wurde sich bezogen darauf, dass das vor, ich weiß es nicht, ich glaube, um irgendwie 1912 oder irgendwie so weit in der Richtung, also ewig lang her, dass das da schon mal so eine Situation gab, wo er dem äh, US-Präsidenten das Recht verwehrt wurde äh, mit diesem Verweis auf die nächste Wahl. Ähm, naja und jetzt ist praktisch die gleiche Situation es ist viel viel näher äh, am Ende der Amtszeit bei äh, Trump als ja. es bei Obama war und Mitch McConnell hat glaube ich, es waren glaube ich nicht mal zwei Stunden nachdem äh, Ruth Bader Ginsburg verstorben war, hat er irgendwie bei Twitter oder sowas äh, rausgehauen, dass sie jetzt schnellstmöglich äh, den Kandidaten, genau. den Trump vorschlägt, durchboxen wollen und das zeigt halt mal wieder, also davon abgesehen, dass Mitch McConnell sowieso wie sein Hurensohn ist, auf allen Ebenen Hey, äh, nenne ihn nicht Ted Cruz, ja? ja. Nee, ganz ehrlich, Mitch McConnell ist sowas von viel schlimmer als Ted Cruz. Also Ted Cruz ist halt auch ein Lappen, aber Mitch McConnell ist ein, einfach ein schlechter, sehr, sehr schlechter Mensch. Ähm, aber ich, ich möchte mich davon distanzieren. Ich weiß nichts über die Mutter von Mitch McConnell, außer dass sie, also ich weiß nicht, was sie gearbeitet hat. Sie hat klar, sie hat vieles in der Erziehung offensichtlich falsch gemacht, aber ich möchte diese Frau nicht beleidigen. Ich möchte einfach nur, also Mitch McConnell, finde ich, kann man ruhig beleidigen. Okay. aber nicht. Man sollte die Mutter raushalten. Okay, dann sage ich jetzt mal, Mitch McConnell ist eine Fotze. Das ist halt einfach nicht anders verdient. Ähm, das, ach, es das ist wirklich ein fürchterlicher Mensch. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aktuell ist es so, wenn ich mich nicht vertue, dass im Senat äh, die Republikaner eine Mehrheit von drei Stimmen haben. Drei oder vier. Ja. Das heißt, es müssten ja, drei aber oder vier Republikaner ähm, müssten sich äh, gegen die Nominierung von Trump stellen. Ähm, und es gibt ja nun mal echt einige wo es eventuell möglich ist. Und mit Romney zum Beispiel. Ähm, Susan Collins, glaube ich, heißt es? Nee, Susan Collins war, glaube ich, eine Astronautin. Ich weiß es nicht, habe ich vergessen. Nee, es gibt äh, eine, die Susan Collins hat. Ja, heißt. dann ist die das, glaube ich. Aber das ist halt auch schon eine, die halt beim Impeachment dann gegen das Impeachment gestimmt hat. Und dann gesagt hat, ja, ich glaube, jetzt hat er seine ja. Lektion gelernt. Also von daher kann ah. man halt auch nicht viel erwarten. Also das Einzige, wo man was erwarten kann, ist, dass halt wirklich dieser ganze Nominierungsprozess sich so lange zieht. Äh, aber auch das ist unwahrscheinlich. Und das Schlimme ist halt, also ist es, die zweite oder ist es der zweite oder der dritte Richterposten, den Trump vergibt? Also der zweite auf jeden Fall. Ich glaube. Ich, es ich meine, ist ich hätte irgendwo gelesen, der dritte, aber mir ist, mir ist halt niemand mehr eingefallen, wer da noch irgendwie. Ich weiß es jetzt auch nur bei Scalia. Äh, nee, aber ja. ich glaube es ist... Nee, doch natürlich. Neil Gorsuch war äh, damals für... Escalier, also der erste Pick. Und dann gab es auch letztes, nee, vorletzte, glaube ich, die Riesendiskussion, weil Brad ja, Kavaner, Brett Kavanaugh... Brett Kavanaugh, ne? Genau, genau. Also es ist tatsächlich der <lacht> ja, dritte aber, ja. Pick, was wahnsinnig viel ist. Also, äh, ja, und das ist, halt, das ist halt für die USA, finde ich, tragisch, dass der dümmste Präsident aller Zeiten den obersten Gerichtshof auf so langer Zeit be- also beeinflussen kann na, mit seinem ja. Pick. Das ist, äh, ja, vor allem, weil es einfach... Man, man muss auch ganz ehrlich sagen, man sieht es halt äh, insbesondere in der Amtszeit von Trump nochmal sehr... Das System in den USA ist echt für den Arsch. das politische, also ja. mit diesem Electoral College, äh, ist ein Scheißsystem. Der Supreme Court, wie er da ist mit, ähm, dass die Leute da auf Lebenszeit sind, ist ein Scheißsystem. Ja. Ähm, also ach, fürchterlich. Aber das ist auch, was mich ja auch so ärgert, so theoretisch könnte einem das ja hier egal sein, aber die USA als so mächtiges Land sind nun mal leider echt weltweit relevant. Ne? Also eigentlich kann man ja auch sagen, hör, scheiß mal auf Trump, aber wenn dann so wenn der dann aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigt und sowas, nicht, dass sich da irgendwie Deutschland großartig dran halten würde, aber ähm, wenn der so auf alles naja, scheißt. Also, also ich glaube schon, dass sie, dass sie versuchen, sich daran zu halten, aber ich glaube, dass die äh, ja. Ziele nicht ehrgeizig genug sind. Ja, Erstens das und zweitens habe ich ja gesagt, es ist nicht so, als würde sich Deutschland dran halten. Ich habe das versuchen oder sowas, aber sie tun es faktisch ja nun mal nicht. Ja. Ähm, ja. Aber äh, ja, jemand, so, so ein großes Land, so ein bekanntes Land, so ein Land mit Strahlkraft wie die USA, sag ich mal, muss halt... Du sagst einfach ein Land mit Atombomben. Richtig. Ich glaube, das ist ja, das, worauf du hinaus wolltest. ein Land mit Atombomben. Ja, sag ich ja, Strahlkraft. Ähm, ja. Das sollte halt in so einer Situation halt eigentlich Vorreiter sein und vorangehen, dass, weil sich andere Stadien ja nur mal daran äh, orientieren. Wenn du dann aber einfach so eine Luftpumpe wie Trump an der Macht hast, ja. Ja, aber glaubst, glaubst du wirklich, dass, ich noch, dass es noch viele Länder gibt, die sich wirklich an den USA orientieren? Ich glaube, das hat Trump so ein bisschen äh, kaputt gemacht. Ja, doch schon. Also die USA sind nicht mehr Weltpolizei, was sie ja jahrzehntelang waren die haben auch keine Vorbildfunktion mehr. Nee, aber das ist immer noch so, glaube ich, dass man, ähm, dass dann beispielsweise kleinere und äh, politisch äh, unbedeutendere, sage ich mal, Länder ähm, sich das vielleicht angucken und sagen, ey, wenn sie jetzt selbst die sich nicht dran halten, dann brauchen wir auch nichts machen, so in der Richtung, weißt du? Ich glaube, glaube, China spielt da eine größere Rolle als die USA. Ja, ach, ich weiß nicht, ich habe auch keine Ahnung von Politik. Ich finde es nur, ja...
1: Also Trump hat,
0: hat die USA in diesen fast vier Jahren so kaputt gemacht, um mal einen Vergleich zu wählen. Trump würde als Trainer mit den Bayern absteigen. Ja, das würde ja er <lacht> so inkom- schon So inkompetent ist er. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Sehr spannend, was da jetzt abgeht. Ja. Worüber haben wir denn noch nicht geredet? Fußball hat angefangen wieder. Doch jetzt ohne Zuschauer. äh, die ganze Stadt Köln. Ja, wir müssen ja auch nicht über jedes aktuelle Thema reden. Wir wollten ja die Folge generell ein bisschen kürzer halten. Also ich finde, eigentlich können wir jetzt schon... äh, Ich ich wollte nur gerade sagen, ich fand es (lacht) ganz lustig, dass es äh, beim FC wurde ja ähm, am Vorabend entschieden, dass es doch keine Zuschauer im Stadion geben darf, weil diese Inzidenzzahl sich so erhöht hat. Und gab es einen riesen Shitstorm für die Kölner Oberbürgermeisterin, wo ich mir auch nur denke, Leute, ich hätte es auch schön gefunden, wenn da mal wieder ein paar Fans ins Stadion dürfen, aber... Entspannt euch mal. Dann dürft ihr halt nicht so viel feiern. Genau, dann oh, hört auf, euch irgendwie zu Hause, äh, da weiß ich nicht, dich an dicht, Schulter an Schulter hinzusetzen mit 100.000 Mann. Und also, wo wir gerade dabei sind, natürlich nee, ganz kurz, warte mal bitte äh, ganz Straßenkarneval. Ja, ja warte mal ganz kurz, nur einfach mal grundsätzlich. Äh, was ist denn los mit Menschen, was man sich so ankacken kann wegen sowas? Also entspannt euch mal. Ja, Straßenkarneval ist äh, tot, aber ist jetzt auch keine Überraschung, ne? Ja. Also ich meine, ganz ehrlich, ich wäre halt eh nicht hingegangen. Und ich finde es auch geil, dass gesagt wird, ja, ist ja nicht, also wir bleiben ja, Kneipenkarneval gibt es ja trotzdem in kleinem Rahmen, wo ich mir so denke, ey, es wäre so viel sicherer, auf der Straße zu stehen mit vielen Leuten, als dich halt, also ich meine, wer schon mal an Karneval in der Kneipe war, der weiß, dass das Brutnest für alles ist. Ja. Also von von Corona-Viren, also sonst immer nur für Geschlechts- Geschlechtskrankheiten, aber jetzt ja. halt auch für Corona. Äh, Chips, Cola, Jinx. Wir haben wir hm? es gerade geschafft, exakt gleichzeitig Geschlechtskrankheiten zu sagen. Nice. Aber so wie du das schneidest, wird das natürlich wieder so klingen, als wäre ich der Idiot, ja. der das irgendwie drei Sekunden später sagt. Hoffentlich, ja. ja du schneidest das also immer. Also ich finde, du benachteiligst mich ja. hier im Schnitt. Definitiv. Ich schneide immer so Pausen rein, auch dass es das einfach klingt, als würdest du lange brauchen, um zu verstehen, was gerade gesagt wurde. Gesagt wurde, ja. ja. Immer. <lacht> Naja gut, aber jetzt bin ich glaube ich wirklich mal raus. Ähm, ich hätte noch einen Musiktipp, wie sieht es bei dir aus? <lacht> ja, mach doch. Ich habe Achso, anders. Ich habe zwei Musiktipps. <lacht> ähm, ja, mach doch. Und zwar eines da, äh, ist mir aufgefallen, äh, dass wir den gar nicht drauf haben auf der Liste bisher. Äh, der bei mir meistgehörte Song aller Zeiten, äh, meins St- Statistik nach. Und zwar ist es der Song äh, Ate Up All The Cake von Bonnie Ver. Ist noch nicht auf der Playlist der kommt drauf. Mhm. Und dazu kommt, es ist, ist mal wieder ein sehr justin wern Tipps, dazu kommt äh, ein Song von der Band The Shouting Matches, ein Nebenprojekt von Justin Wern mit anderen Menschen. Und ähm, der beste Song von denen nennt sich Gallup New Mexico, bin dann nach einer Stadt, ähm, die für etwas Bekanntes, was ich vergessen habe. Es war eigentlich eine ganz interessante Geschichte, aber egal, darum geht es ja nicht. Der Song kommt auch auf die Playlist. Äh, ganz fantastisches Gitarrenlied. Schön mit Sounds, die Falls es jemand interessiert, eher an äh, Neil Young in den 60ern erinnert. Hör das jetzt mal an. Lass, lass mich dir versichern, das interessiert keinen. Was ja, hast <lacht> du jetzt in deinem jugendlichen Leichtsinn? Gut, dann nehme ich von äh, Florence and the Machine Cosmic Love in der normalen Version, nicht die unplugged Version, mhm. und den neuen Song von Future Islands. Ich glaube, Moonlight heißt der. Alles klar, dann. Äh mein Plan ist einfach, <lacht> nach und nach das ganze nächste Album von Future Islands da drauf zu packen. Okay dann äh, ist mein Plan, dass ich einfach oh, ich weiß was Ja, mir fällt auch gerade ein, dass du das Cover nicht geändert hast. Ja, ich habe auch ich benutze halt Spotify. Mir fällt auch ein, dass du keinen Instagram-Post gemacht hast zu der letzten Folge. äh, Ich habe geguckt, man kann das tatsächlich auf dem Handy nicht ändern, dieses Cover. Man muss dafür die Desktop-Variante benutzen und das habe ich glaube ich das letzte Mal 2015 gemacht. Ähm, Ja, dann wäre jetzt ein guter Anlass, das nochmal zu machen. äh, Ich kann dir jetzt schon mal sagen, kann sich auf nächste Woche freuen oder übernächste Woche freuen. Äh, Die grandiose Band Matzen bringt nämlich ein neues Album raus und wenn du jetzt ein komplettes Album von jemandem in die Playlist packen willst, äh, willst, dann mache ich das vielleicht einfach mit Matzen und die haben nämlich ein Punk-Album. Die haben schön selbst im Proberaum aufgenommen. Ja, nice. Matzen und Punk. (lacht) Zwei Sachen, die ich liebe. (lacht) Das wird dir bestimmt richtig gut gefallen. ja. Vielleicht können die noch über Bier singen, das wäre noch nicer. Über Bier oder Friedrich Merz. Das wäre dann mein (lacht) Lieblingssong. Naja. Apropos, wir haben noch nichts von den Kassierern auf der Playlist. Naja, egal. Ja, ja, ja. Mein lieber Kolja, ich bin raus, würde ich mal sagen. Ich habe nichts mehr zu sagen für heute. Äh, Was ich lange nicht gesagt habe, ist, äh, liebe Adis, äh, schönen Tag, Mittag, Morgen, Abend, was auch immer. Macht's gut. Wir hören uns. Bis dann. Ja, und auch von mir gibt es nichts mehr zu sagen, außer, äh, Folgt uns auf Spotify und äh, Instagram und äh, wo auch immer ihr wollt. Wir sind jetzt auch bei äh, dem Konzern von dem bösen reichen Mann. Achso, also macht was draus. Ciao, ciao.